0: Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich. Rudi Assauer.
1: Und mit diesem Zitat herzlich willkommen zur 16. Folge des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute mal an einem Samstag. So früh haben wir noch nie aufgenommen. Ähm, aber wir können es uns erlauben, wir haben ja keinen Spieltag. Dementsprechend äh, ist das ja kein Ding. Passt uns zeitlich besser. Deshalb sitzen wir jetzt hier am Samstagmittag, strahlender Sonnenschein. Um, und erzählen euch ein bisschen was über das Aktuellste, was so bei uns im Verein passiert, sind wieder ein paar Sachen passiert Wir haben schon wieder neue Spieler verpflichtet, weil wir haben ja offensichtlich irgendwie zu wenig Geld, äh, zu viel Geld um, <lacht> Und machen natürlich weiter mit unserer Historienreihe, heute mit dem zweiten Teil Letztes Mal sind wir 2001 ausgestiegen nach dem, ja, schlimmen 19. Mai, als wir die Meisterschaft verspielt haben Und der DFB-Pokalsieg eine Woche später und heute geht es dann von 2001 bis 2011, äh, also wieder eine Step von 10 Jahren, über den wir euch jetzt so ein bisschen berichten werden. Das aber alles im zweiten Teil, im ersten Teil jetzt erstmal das
0: Aktuellste zu den News. Genau, die News, äh, ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wie, wie auch letztes Mal, fangen wir erstmal mit den personellen Updates an, äh, war ja gerade schon ein bisschen angekündigt, wir haben zwei, zwei Neuzugänge, zwei Spieler sind zu uns gekommen. Äh, Darunter, also heute Top News, also, weil nicht, vielleicht ist eine Stunde alt, die Nachricht, würde ich jetzt sagen, gerade jetzt zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ähm, Marius Bülter von Union Berlin, links außen, äh, wechselt zu uns, kriegt einen Dreijahresvertrag, kostet jedoch Ablöse der Typ, äh, 800.000, klingt erstmal wenig, aber. Wir haben es ja. ja. Ja, mal gucken. Muss sich lohnen, hoffe ich mal. Also, ich hoffe, dass 8000 800 kannst du auch anders rein investieren. Vor allem.
1: Wenn der, der ja Einschlägt, Außen ist ja gut. Also, Außenspieler, das ist ja unser Fall großes Problem gewesen. Brauchen Jahren.
0: Halt, ne? das stimmt. Ja, wir brauchen halt Leute, die ja halt die Bälle da reinflanken. Ne? Jetzt, wo wir auch da jetzt mit Terode mega gut besetzt sind, zum, zum Testspiel kommen wir da gleich noch kurz. Aber ja. 28 Jahre, es ist nicht mehr der jüngste, aber...
1: Wie alle Spieler, die wir kaufen, die nicht mehr so ganz
0: äh, frisch sind, außer Thomas Nein, Rubian. Ja, und äh, Marvin äh, Piringer von SC Freiburg, den wir auf Leihbasis jetzt von, mit Kaufoption von äh, Freiburg ausgeliehen haben. Der war letztes der Jahr, Jahr noch nach 21, Würzburg ja. ausgeliehen. Der war letztes genau. Jahr nach Würzburg. Hat also zweitliga erfahrung gehabt. Ja, ist da schon. In, können.
1: Ist in der zweiten Liga abgestiegen als 18. Ja. Ähm, gut, aber aber hat, trotz, ein, hat trotzdem in dieser Abstiegssaison mehr Tore gemacht als jeder Spieler in der Schalker Mannschaft. nämlich sieben.
0: Ja. Guck, siehst Also ja, wie schon Mittelstürmer ist er und 21 Jahre junger, junger Mann. Finde ich erstmal, also. Ich finde es gut. Also, ne, ich finde es auch gut, auch, auch dass wir die Kaufoption genau. haben. Das ist, das ist wichtig eigentlich. Und ja, das, das macht natürlich, also dadurch haben wir jetzt vorne, finde ich, wieder so viele Spieler darum äh, rennen. Also ein Überangebot an Stürmern wieder. Ähm, was auch viele, ja, viele Medien, viele Zeitungen auf den Gedanken gebracht hätte, dass vielleicht einer von denen, die da vorne sind, noch gehen muss. Also, es wird darüber diskutiert, ob Kutucu jetzt, der nicht, sage ich mal, ja von von Dimi da gut berücksichtigt wird ähm, ob der in der nächsten Saison noch äh, bei uns spielen wird
1: ja aber ich sag mal so ich glaube nicht dass äh, er er wird ja auch im Testspiel eingesetzt ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dass der spielt und dann verkauft wird also äh, sagen oh, wir mal Mascarell die, die... wird auch im Testspiel
0: eingesetzt ne? also... ja gut okay
1: <lacht> okay okay ich habe nichts gesagt aber... ich sag
0: mal ich also ich würde es auch nicht fühlen wenn der wenn er noch verkauft wird oder äh, wieder ausgeliehen wird ich finde also das ist ein Fanliebling eine, jemand der weiß wie Schalke tickt und äh jetzt ich nach Jungen. auf jeden Fall noch ja und ich meine dann haben wir da vorne haben wir dann Kutucu, Hoppi, Terodde, Rahman und ja Bülter, wo ja Bülter und Raman eigentlich mehr so hoffe ich als Außenspieler gesetzt sein werden, wenn sie äh, denn spielen. Oh, und ähm, jetzt Piringer. Genau und Pieringer auch noch. Also es es sind schon also vier Stürmer für das was wir im Moment spielen ist ja mit zwei Stürmern ist sollte eigentlich passen dann. Und Lu aber In der Theorie hätten wir auch noch
1: Luca Schuler sollte er Einsatz bekommen. Äh, bin ich bin ich mal gespannt kann ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so vorstellen aber äh, wird man sehen das transferfenster ist ja auch noch lang also äh, haben ja noch zwei Monate ich bin gespannt was da noch so kommt äh, die Saison ja, fängt in weniger als einem Monat an. Da
0: stimmt. <lacht>
1: Wird man auf jeden dann Fall
0: Zeit genug, Zeit genug für die restlichen Spieler, die wir, die, deren Verträge bei uns ausgelaufen sind, einen Verein zu finden. Weil ich meine, acht Spieler oder was sind es? Wir haben Skripski, Mustafi, Stambuli, Utschipka, Schöpf, Bentaleb, die alle noch keinen neuen Verein haben.
1: Ja, wer will die auch haben? Wer will denn dafür <lacht> Geld bezahlen? Mag ja, und Uru, die sind wir losgeworden, aber ansonsten,
0: äh, die Klamüsern jetzt auf dem freien Markt rum. Das finde ich, find ich halt krass, dass die Teilweise, wie gesagt, bei uns werden ja jetzt schon Trainingsauftakt Alle Mannschaften, die also was besseres der Zweite Liga haben ja auch alle nicht verdient Für Skripski tut es mir ein bisschen leid Genauso wie für, für Chipka, aber Der Rest ist halt, also müssen sie sich auch Selber mal eigen stehen ja. technisch können sie höchstens Bei einem äh, Abstiegskandidaten Anheuern, also Viel mehr ist da ja nicht ja
1: so der Champions League spielen will so das spielt jetzt bei Hertha ja. so das ist also die können sich ja auch jetzt nicht irgendwie erzählen dass sie da wirklich ihre Ziele und Träume erreichen nach so einer Saison ne nimmt ne, ne, ja kein Verein für voll der jetzt nicht ganz so dumm ist wie Hertha aber äh ja, das stimmt Mascarell äh, ist wohl bei äh, bei Valencia im Gespräch, genauso wie Nastasic, das sind wohl so die aktuellsten Sachen, die würden ja auch verkauft werden, aber wenn man tatsächlich auch noch Geld für bekommen. das wäre ja wenigstens mal eine Maßnahme ähm, Ja, ansonsten laufen die Verträge jetzt gilt, gilt
0: äh, jetzt auch
1: noch für Osan Kabak, ne? Ja, gilt für Ozan Kabak, ich hoffe, dass wir für den, den Geld bekommen
0: Ja, es haben sich jetzt wohl, Leicester, Leipzig und Leverkusen sind wohl an dem dran
1: aber was wollen die und für den Zahlen? Da kriegen wir doch niemals das für, was wir da mal für bezahlt
0: haben. Ja, weil, mal gucken. Also, das Ding ist halt, dadurch, dass du ja drei Leute hast, die sich eigentlich äh, um den bemühen, könnte es ja sein. Vor allem, also Leicester, Leipzig und Leverkusen sind zahlungsstarke Clubs. Also, die, die haben das Geld auf jeden Fall. Und wenn die sich da gegenseitig hochschaukeln. Also, ich bin froh, wenn wir für den mehr als 5 Millionen kriegen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also, also, das Problem
1: ist, dass wir halt ein bisschen mehr für den bezahlt
0: haben, ne? Ja, Mann, wir hätten ihn einfach für 30 Millionen theoretisch an Liverpool verkaufen können, aber der war halt so schlechter, der war so scheiße bei Liverpool, dass Klopp gesagt hat, ne.
1: Ja, natürlich nee, nee. nicht.
0: Das ist so, oh Mann, ey. Das ist so traurig. Ja,
1: genauso wie Super der mal wohl für 45 Millionen Angebot hatte, was wir abgelehnt haben. Also, wäre ja. wär die sportliche Situation, die finanzielle Situation heute ein bisschen andere, muss man auch mal ja. äh, so, so ehrlich sagen. Äh, das ist, ist, ist alles, alles, schwierig, aber mal sehen, ähm, wir haben es ja gerade schon angesprochen, wir haben auch das erste Mal getestet, morgen testen wir ein zweites Mal, äh, das ist dann halt, ist im nächsten Podcast drin, aber ich, äh, glaube, dass, äh, das ist nicht, ist kein Problem, dass wir jetzt nur ein Testspiel haben, das wir quatschen können, ja, ich tue mich immer schwer, wir haben das Spiel gegen PSV, Wesel, Lackhausen, die spielen Landesliga, ja, haben wir 8-0 gewonnen, ähm, also, ich möchte jetzt nicht sagen, oh super, <lacht> ach Guden. Äh, nee, also gegen Landesligisten ist halt kein ernster ja, Protest. Das ist dann halt so ein bisschen ein Sommerkick, sicherlich auch, damit die Fans mal was zu sehen bekommen. Wir hatten ein ausverkauftes Haus. Äh, Im Parkstein haben wir gespielt. Also mit der Maximalauslastung, ich weiß nicht, wie viel Maximalauslastung ist wegen Corona aktuell. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, es, Aber, es dürften 1000 Fans knapp gewesen sein, die da ja, waren. Und, 1000 äh, ungefähr. Wie das mit Corona ist, das ändert sich ja sowieso wöchentlich. Also demnach
0: ähm, mal sehen, wie viel so bei den nächsten Spielen dann erlaubt sind. Ja, es war auf jeden Fall jetzt, das war keine große, kein, kein, keine große Aufgabe. Also ja, ein bisschen Spielpraxis. Das Highlight, man. das Highlight, das Highlight von, von, von Wesel war halt irgendwie ein Beini gegen gegen Latza oder so. Also ja, die, ja. Haben, die hatten keinen einzigen Torschuss. Also du hättest theoretisch ohne Torwart spielen können und es gab ja, also es war ja jeder Angriff gefühlt eine dicke Chance so also fand ich schon krass und ich meine äh, wir haben sogar auch in der ersten Halbzeit Mai für also als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich, oh wir, wir machen ja aber direkt hier die volle Kanone ne also direkter Fährmann drin dann die äh, neuen äh, rechten Au äh, rechts außen und links äh, habe ich jetzt gelernt er heißt Aouilian nicht Uwejan heißt er
1: Ach, du große Güte der das Aue macht Jan doch aber Niederländisch ja, ja. gar keinen Sinn so wie ja, ich, ja, keine ich in Niederländisch Ahnung,
0: Mann, ich ja naja. also,
1: okay, da heißt der Aue Von lustig. den
0: zehn Mal, die du in Holland warst Bist du jetzt Profi-Hollander, oder was?
1: Genau, genau
0: <lacht> Nee, aber die, war, die, war, die haben mir echt gut gefallen Also die hatten richtig Zug nach vorne Auch krasse Chancen gehabt Und äh, Simon Tiroler hat einen Dreierpack gemacht Davon zwei Kopfballboden Ja, und das, das in der ersten Halbzeit Und
1: Kopfballtore, wie gesagt, das ist halt eine ist Halt, eine Geschichte, wo wirklich, wo wir wirklich Gas geben müssen, und das hast, das hast du ja gerade auch angesprochen. Einfach mal flanken und Terodde, der da oben einen Kopf hinhalten kann. Das war ja die genau. letzten Jahre nicht unbedingt immer so, dass wir da welche hatten, die das konnten. Das haben wir jetzt mit Terodde und äh, drei Boden im ersten Spiel äh, sehr, sehr schön. Äh, zur, äh, nach der Halbzeit ist auch die ganze Mannschaft, also ich glaube, bis auf einer ist es Ich glaube, wir haben zehn Wechsel vollzogen in der zur Halbzeit. Ja, das alle, ja. Äh, und äh, klar, dass dann halt der Spielfluss ein bisschen weniger wird. Am Ende kann man sagen, gel gelungener Auftakt. Äh, alle mal ein bisschen Spielpraxis gesammelt, sicherlich auch. Also ich glaube, für die Kicker vom PSV lackhausen ähm, äh, ich kenne sogar tatsächlich äh, davon welche. Also was heißt, ich kenne sie, ich äh, weiß, wer das ist, weil über drei Ecken. Ähm. Das sind halt Landesliga, Die sind halt Freizeitkicker, die, die, haben, die haben, einfach, haben Die haben einfach,
0: die haben einfach, die haben den Co-Trainer eingewechselt, weil der so Schalke-Fan, so krasse Schalke-Fan ja, ist. Ja, Schalke es ist, also ist, ist voll, es ist, voll ist voll cool. Es ist ein Sommerkick. Genau. Es ist ein Sommerkick gewesen. So, es war jetzt nichts Wildes und vor allem, wenn man, wenn man halt sieht, dass Hamza Mendil ein Kopfballtor gemacht hat <lacht> nach einer Hamza. Ecke, Hamza, Hamza Hamza Mendil, dann. dann ja, dann weiß man, wie man das Spiel, denke ich, einordnen soll. Genau. Also, und dass ehrlich, der überhaupt auch noch bei uns ist. Ich dachte, wollen wir auch loswerden. Der, der, der der Tauch, ich dachte, der ist lang, der, ich dachte, er ist schon weg, aber dann taucht er immer mal wieder auf. Sein blonder Kopf da. Aber ja, ja. also, <lacht> 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 also, im, im Kommentar, in, in der Zusammenfassung hat er auch irgendwie der Kommentator dann so gedacht: so ja, äh, Koffertow, das können wir gar nicht von Vendil. Vielleicht liegt es ja in der Blondierung jetzt. Ja. <lacht> also, ach du Scheiße. Also,
1: und ich wusste ja. echt
0: nicht, ich dachte, der ist schon weg. Oder nee, ist, ist, ist der wieder <lacht> da?
1: Aber Das ist schon zum zweiten Mal. Der ist irgendwie immer so verliehen und dann kommt der plötzlich wieder. ist er plötzlich wieder in der Start. Und denkst so, oh, nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber vielleicht als Backup und Schiffkei ist jetzt. weg.
1: Ähm, mal sehen, vielleicht äh, wird der ja unser Ja, Neuer. aber er hat ja
0: jetzt gezeigt, er hat ja gekoppelt. Vielleicht kann man ihn ja wieder als Stürmer bringen.
1: Ja, ein bisschen gegen, neben <lacht> Weston McKennie im Derby, genau. Das ja. war auch eine richtig tolle Aufstellung, muss ich sagen. Uh, wild, ja wild. und ehrlich gesagt erwarte ich morgen äh, gegen Hamborn auch ein ähnliches Spiel Also ja. ich erwarte da nicht, ja. dass Ich erwarte da ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwie großartig ähm, das Spiel anders wird, wahrscheinlich wechseln wir wieder zur Halbzeit komplett durch Halten-Testspiel, die ernsthaften Tests gegen Zenit, äh, et etc. Äh, werden kommen Also die kommen halt im Juli Wenn, damit ja, die wenn auch das in die heiße dann in, der in Österreich Stattin. ist Genau, ähm, wenn wirklich die heiße Phase der Vorbereitung anfängt, noch ist ein Monat hin. Aber ich sag mal, ein ganz guter Testspielauftakt äh, kann man sich sicherlich nicht drüber beklagen. Und wir haben jetzt nee, häufig schon vom äh, Saisonstart ges gesprochen. Und äh, gestern war es soweit. <lacht> der Spieler wurde veröffentlicht. Und ich habe halbwegs recht gehabt. Eröffnungsspiel habe ich gecallt. Ich habe auch gesagt, ähm, wir haben ein Heimspiel. Ah, ich habe Düsseldorf gesagt. Es wird aber direkt der Kracher gegen Hamburg. Ich habe der DFL nicht zugetraut, dass sie direkt... Ähm, ach nee, das macht, ich ja, ich das macht auch, ja alles, macht ja so alles eine Software, das ist ja, machen ja keine Menschen, wer es glaubt ähm, Und genau, deshalb äh, Heimspiel gegen äh, Hamburg, wir öffnen auch am Freitag, äh, den 23. Juli um 20.30 Uhr An einem Freitagabend, äh, ja direkt ein Klassiker, vor allem ich habe das gesehen, bei, ich habe halt bei Kicker die Spieltage durchgeklickt und ich habe dann so gesehen und die Spiele waren in der Reihenfolge Schalke, Hamburg, dann stand darüber Rostock gegen Karlsruhe und ähm, Bremen gegen Nürnberg, glaube ich Und ich habe mich einfach gefühlt wie 2007, so eine richtig geile Bundesliga, <lacht> Karlsruhe gegen Rostock, äh, richtig, richtig gut jo, Also muss ich sagen, ja. habe ich richtig Bock bekommen auf
0: die zweite Liga ja, Kicker, Kicker hat jetzt auch mit dem äh, veröffentlichten Spielplatz, hat Kicker auch dann seine Seite endlich aktualisiert, jetzt, jetzt müssen wir wirklich auch die zweite Bundesliga drücken, <lacht> damit wir zu, zu Schalke gekommen. also das ist, schon, das ist schon bitter, aber naja, mal sehen, was was es gibt, ne? also ich meine danach, äh, unser erstes Auswärtsspiel geht's direkt auch nach Kiel, das ist jetzt, auch die haben letztes Mal auch um den äh, Aufstieg noch damit gezockt. also sind schon ich, ich ja. weiß nicht was sie davon halten soll. Dann, dann. ich hätte die lieber ich hätte die lieber doch mal ich hätte lieber mal eine Saison wo du gut reinkommen kannst mit ein paar schwächeren Gegnern vielleicht das war jetzt jetzt äh, letzte Saison war es ja auch so jetzt wo wir noch äh, in der ersten Liga waren da kam ja auch an den ersten fünf Spieltagen haben wir äh, Bayern Leipzig und Dortmund abgefrühstückt also äh, das kann dann auch nichts werden, aber wie gesagt, das ist die zweite Liga, Neuanfang, ich bin gespannt, aber ich, wenn wir diese zwei Spieler auch, also ich habe Schiss, dass er dass da so schnell in so eine Spirale, dann so wieder in eine Negativspirale, kann aber auch natürlich in die andere Richtung gehen. Richtig,
1: ich bin halt auch, also das Ding ist halt, selbst wenn die ersten beiden Spieltage vielleicht jetzt von der Punkt aus wollen, dann nicht so sind. Am dritten, vierten Spieltag haben wir erst ein Heimspiel gegen Aue und dann fahren wir zu meinem persönlichen Lieblingsauswärtsspiel nach Regensburg. Äh, da fährt man dann um 4 Uhr los mit dem Bus, äh, um, um 13.30 Uhr zu spielen. Also, Regensburg ist halt wirklich ist am Arsch der Welt. <lacht> das ist so weit weg. Und, äh, ja, ja, und, 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 ja, und danach äh, haben wir aber, oh, jetzt darf ich nichts Falsches erzählen, was haben wir? Danach haben wir auch eigentlich ein schweres Spiel. Ich meine, äh, wir haben Werder danach sogar oder so.
0: Echt? Irgendwie so ein das fünfter Spieltag, ein 10, schweres Spiel. Hm. das schweres Spiel. Das ist halt. Weil, aber naja, wie gesagt, mal gucken, wie es wird. Abschließen werden wir die Saison äh, dann am 34. Spieltag. Finde ich richtig geil. In Nürnberg, bei unseren Freunden. Aber wie immer. Wir spielen, wenn wir in einer ja. Liga spielen, spielen wir ja, am ja. letzten
1: Spieltag auch immer auswärts. Wir spielen die auch nie zu Hause. Wir spielen immer am letzten Spieltag ja, auswärts in Kacke. Nürnberg. Ja, wir haben die schon zweimal in die zweite Liga deshalb geschossen am 34. Ja, ich will, die, ich
0: will die Ungarn in die dritte schießen, bin ich ganz ehrlich. Ja, die schießen uns Und in die ich dritte. will auch nicht. Ja. Oder wir schießen die hoch, weil wir am letzten Spieltag verlieren.
1: Na, ich, ich, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Achter gegen 9 wird, wo nur Uli
0: Putowski dreimal kurz irgendwas kommentiert, weil keiner das Spiel interessiert am letzten Spieltag. Ja, aber keine Ahnung, also da auch nochmal, wo du gerade meintest, ja, das macht eine Software, also glaube ich auch nicht, also auch das okay. Spiel gegen Nürnberg am letzten Spieltag später, da wird sich doch auch einer irgendwie was bei gedacht haben. Also so oft, wie das jetzt schon vorgekommen ist und es hat ja auch einen Grund, warum Bayern immer ein Heimspiel am letzten Spieltag hat, meistens. Und auch meistens also,
1: gegen, gegen irgendeinen Gegner, der nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat, der so erwartungsgemäß so auf Platz 12 steht. Das ist genau, so Genau, der so, der, so der so nett nochmal
0: 3-0 verliert gegen. Genau, die. genau. So, Wo Lewandowski so das dann das noch sein
1: 41. Bude machen darf.
0: Genau. So ein Augsburg, so ein Stuttgart, so ein, weiß ich nicht, die um die goldene Ananas spielen die gar nicht, die sowohl bei einer Niederlage als auch beim Sieg nicht nach oben oder nach unten rutschen können. Also genau so ist das. Absolut true.
1: Da muss man sagen, dass das wird die DFL sehr sehr genau so planen. Das kann mir keiner erzählen. Natürlich hast du einen Rahmenterminkalender, aber naja, äh, so wird, ist das. Man, wird man wird wird man sehen, wie die nächste Saison so wie die nächste Saison so wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt, freuen uns drauf und hoffen natürlich auch auf die eine oder andere Auswärtsfahrt oder auf das eine oder andere Heimspiel. Oh, ähm, ich habe so Bock. Schalke gibt wohl nächste, nächste Woche Informationen zu den Tickets bekannt. Äh, da bin ich bin ich doch sehr, sehr gespannt, muss ich sagen, was, was, da, so, was da so am Ende rauskommt bei, ähm, ob da wie viele Fans dürfen und ob das auch so bleibt, wenn der Herbst kommt, äh, weil, ja, hoffen wir einfach mal, dass äh, bis dahin wir äh, so sind, dass wir kein, dass wir keine Probleme
0: mehr haben und dass wir ja, ich hoffe es auch, also ich meine, eigentlich kann da ja nichts gegen sprechen, wenn, wenn du halt dieses, man sieht es ja gerade bei der EM, ich finde man muss jetzt nicht die 60.000 direkt vollhauen, wie in Budapest oder so, aber geimpft, getestet und genesen grünen die doch alle immer, dann kannst du, also, dann sollen sie das auch wird so Schalke wohl hinbekommen, ich, das wird es ich, hinbekommen, ich, ich hoffe dass du es. da, weiß nicht, vielleicht ein Viertel reinlässt ja. in der Arena, also, wenn du 15.000 drin hast, ist das auch schon geil, also. Ja,
1: also zumindest schon Stimmung.
0: Ja, auf jeden Fall Funktioniert
1: jetzt ja das in München auch
0: Ja, genau Aber das war es glaube ich erstmal zur den News ne? Ja, das war es ähm, zu den News Mehr gibt es nicht, nächste Woche gibt es, denke ich, wieder ein bisschen mehr ähm, Aber äh, Natürlich, was wir nicht vergessen würden äh, Unsere Rubrik Unsere Flaschen für Europa
1: Ja, was soll man sagen ne?
0: Äh, wir haben tatsächlich, weil ja jetzt
1: länger Pause war Haben wir jetzt äh, nur die von vom Deutschlandspiel in dieser Woche zu berichten Und ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir war Aber ich habe sehr, sehr viele Nerven am Mittwoch gelassen Also ich war ein bisschen, bisschen, bisschen sehr fertig Muss ich, muss ich ganz Auf ehrlich sagen Auf jeden sein. Fall,
0: also diesmal, diesmal äh, trifft dieser Titel auch Für unsere Flaschen für Europa absolut zu Also da hat, also unfassbar wirklich Wobei eine Flasche gab es nicht Und das kam auch mit Call von dir, da weiß ich doch Du hast doch gesagt, Adam Soloi Wenn der eine Bude macht, es würde mich nicht wundern und ja. Was passiert, weiß ich nicht, 14.11. Minute, oder, keine Ahnung, was in <lacht> der Anfangsviertelstunde, bam. 1-2. Adam Solow, Flanke, Kopfballtor, jawohl. Ja, und dann hat es später auch noch eine Vorlage gegeben, also demnach kann man so machen, war ein super, war ein super Spiel von den Ungarn. Ja, auf ja jeden Fall. aber, ähm, aber auf so der anderen Seite standen, neuen, ne?
1: genau. Ja, unser Judas im Tor, okay, äh, beim ersten Tor machtlos, beim zweiten Tor finde ich, also. Eine Koproduktion des Versagens von unseren beiden Ex-Schalkern, mhm. oder? Also, ja. über den zweiten ja. reden wir gleich noch, aber also neuer, wenn ich war früher auch jahrelang Torwart und ich muss sagen, ich habe immer, das habe ich tausendmal gehört und habe ich mir auch tausendmal anhören dürfen, wenn er rauskommt von uns dann im Ball. Und wenn du da so rausrennst und auf den Spieler zurennst und am Ball vorbei vorbeispringst, ist es mit deinem Fehler. Also Gulaschi hat ihn, glaube ich, an Fehler nochmal übertroffen in dem Spiel. Aber ich finde auf jeden Fall, <lacht> Neuer ist da definitiv mitschuldig gewesen und war jetzt auch nicht so, dass der da irgendwie Bälle gehalten hätte. Also da muss man sagen, hoffen wir, dass dann. Halt, schon. Wir das wissen alle schon. über die Qualität von ihm, aber. War nicht sein bestes Spiel. War nicht sein bestes Spiel. Aber das eigentliche das eigentliche Drama kommt ja erst noch mit unserem zweiten Spieler er hat, ich hab's von, vor der EM habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass er spielt und durch die Verletzung von Müller, oder dass er zumindest angeschlagen war, ist er jetzt doch rotiert. Leroy Sané, eins von uns gefeiert, ausgebildet und für sündhaft teure 40 Millionen Euro nach Main City verscherbelt. Und seitdem der sich verletzt hat, kannst du das komplett vergessen. Also. <lacht> Der war so ja, es schlecht, immer, ja, als ist war also so ist unglaublich. Ich, ich kann auch wirklich
0: nicht, nichts Positives an diesem Spiel von ihm finden. Also Er ja. hat wirklich durch die Bank nur Kacke gespielt. Seine Laufwege waren Müll. Der hat nach hinten verteidigt wie ein Kreisliga-C-Spieler, nämlich gar nicht. Und wenn er da war komplett hilflos, der hat Flanken gehauen. Die Ecke war mein Highlight. Die, äh, <lacht> Die Ecke war super, ne? Auf der anderen Seite. Also, das war wild. Beim Stand von 2-2, du läufst 3 gegen 2 auf das ungarische Tor zu. Und Leroy Sané muss den Ball nur querlegen für Musiala oder ich weiß nicht, wer da noch vorne war. Holland. Und Volland. Vorland. Und der jagt den, ich weiß, also... Jagt den Ball da auch komplett am Beiden vorbei ins Aus wieder. Also, tut mir leid, ne? So hochgelobt. und so, da zählt auch nicht mehr, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, da zählt nicht mehr Talent oder so. Der muss jetzt halt auch mal liefern. Man sagt immer, ja, der talentierte Junge. Also, der ist mittlerweile auch seine 24, 25 Jahre alt. Der muss jetzt langsam mal dick Leistung bringen und das, also. Wie das ein Harvards ja
1: auch jetzt schon tut, ne?
0: Genau und das ist also gigantisch und dann diese Körpersprache also finde ich
1: ich fand ich fand's gut was was Lodder gesagt hat Lodder hat nämlich auch gesagt wenn du dir vor dem Spiel anguckst wie sich die Spieler aufhören, du guckst dir Kimmich an und guckst dir Sane an dann denkst du die im Spiel eine unterschiedliche Sportart also das ist nicht vergleichbar ja. einfach was die da tun <lacht> auch, auch Markus Bubble fand ich gut wenn du solche Pässe in der Kreisliga C spielst äh, dann bist du zusammen beschissen von einem Spieler. ja und Löw ist auch äh, nach dem, nach dem äh, nicht vernünftigen Querlegen, sondern Ball wegpölen von Sade. Ähm, ist auch komplett ausgerastet. Also ich sage mal, ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn er gegen England in der Startelf steht. Ähm, am Dienstag geht es los. Ja, also Montag, wenn der Podcast äh, online ist, wenn ihr den am Montag hört, äh, ist morgen was Spielen gegen England, 18 Uhr. Äh, ja, freuen wir uns drauf. Und, äh
0: Aber einen Eckschlag haben wir noch vergessen. Der war auch gar nicht so unwichtig. Der Leon. Leon Goretzka.
1: Oh jo, Wurde ja erst eingewechselt. Also, oh Gott, mit
0: seiner Einwechsel, also da muss ich auch sagen, also es gab zwei, zwei Erkenntnisse aus diesem Spiel. Leon Goretzka muss spielen anstatt Ilkay an, auch wenn Ilkay eine Super Saison gespielt hat bei City. Alle drei Spiele war der Scheiße. Wirklich ja, einfach nicht, also nicht er war nicht so schlecht, schlecht. So, ich fand nicht, der war, der war so richtig auffällig kacke, sondern er war einfach unauffällig. Also, er war einfach nicht anwesend und hat irgendwie nichts für Spiel getan, hatte ich immer das Gefühl. Ja. Und ähm, da finde ich jetzt, also da war ja vorher immer die Diskussion, ja, wen setzt du da jetzt rein? Ne? Du hast ja weil mit Kroos, Gündogan, ähm, war ja auch vorher nochmal die Überlegung, ob äh, Havertz vielleicht auch in der Mitte spielen lässt. Mit Müller hast du noch einen, der in der Mitte spielen kann. Ich glaube, da hat sie jetzt auch, muss Löw gesehen haben, dass Goretzka da auf jeden Fall gesetzt sein muss jetzt. Ja, weil dann 100% nicht... nicht in die Startelf gehört. Also da muss dann... Ja, Müller muss fit bleiben, ne? sonst haben wir den Salat vielleicht noch öfter. Oder du lässt deinen Musiala mal ran, ist das auch immer, immer Oder du
1: lässt Volland von Anfang an spielen. Von mir aus auch das. Oder Jonas Hoffmann, wenn er fit ist. Ist mir egal, aber nicht Sadé. Also, wir der haben war ja schon, Spieler. Der war schon, der war schon der war wirklich schon sehr, 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 sehr schlecht, muss man sagen. Also. <lacht> das war. Also, das war gar nichts, wirklich. Aber Goretzka, Goretzka dann am Ende mit der, ja, mit der entscheidenden. Pille mit der, mit der über, absolut Überzeugungskraft und aller Gewalt irgendwie den Ball da reingemausert und somit geht also der EM-Traum e e ne? äh, EM weiter. <lacht> äh, ja. Gegen England wird es glaube ich ein sehr, sehr anderes Spiel. also Es wird glaube ich nicht so defensiv von, von den Engländern sein, so wie es jetzt von Ungarn war, die ja nur Beton angerührt haben. Vielleicht schüttet es auch nicht in Ström beim Spiel. Ich glaube, das äh, würde auch dem Spiel von Deutschland sehr gut tun. Ja, bei unseren schönen Wetterfußballern muss man darauf hoffen. Richtig,
0: ne? Dass das Wetter ja, gut ist Sané hat
1: doch schon beim, wenn es ein bisschen regnet, äh, keine Lust mehr. Ja. Das ist halt das
0: Problem. Der hat doch stabil eine 5,5 bekommen. Ja, ich vollkommen zurecht. Vollkommen zurecht. Also ich hätte mir
1: 6,0 gegeben, aber 5,5, <lacht> da kann er sich sehr glücklich
0: mitschätzen. Kann man hier anders sagen.
1: Aber ja. nun gut, so viel naja, zu unserer Gott sei Ruhe. Dank
0: hatte hatte unser Yogi ein glückliches Wechselhändchen.
1: Das stimmt. So viel zu ja. unserer Rubrik
0: Unsere Flaschen für Europa.
1: So, und damit geht es dann weiter mit unserem zweiten Teil zur Historie von Schalke. Heute mit den Jahren 2001 bis 2011. Letztes Mal haben wir aufgehört mit der verpassten Verpasst-Meisterschaft, der 4 meisterschaft und dem DFB-Pokalsieg im Mai 2001. Und ja, zu den neuen Saison 2001, 2002, äh, ist Schalke dann als allererstes, hat mir ja letztes Mal auch schon angesprochen, in die damals noch Arena auf Schalke umgezogen. Das neue Stadion, Lebenswerk von Rudi Assauer, Platz damals für schon über 60.000 Zuschauer, inzwischen 62.000 sogar, ähm, die die Spiele verfolgen können. Multifunktions-Arena, hochtechnologisiert und... Ähm, nicht nur für Fußballspiele, sondern auch natürlich für Konzertveranstaltungen etc. zu gebrauchen. Und da sollte Schalke dann 2001, 2002 anfangen, seine Heimspiele auszutragen.
0: Ja, genau. Aber diese Arena, die dann ab 2005 äh, dann Feldins Arena genannt äh, wurde, so wie wir sie jetzt noch alle kennen, ähm, hat natürlich auch, so ein Ding hat natürlich auch gekostet. haben wir letztes Mal schon angesprochen. Und äh, ich sag mal so, nach, nach dieser... Äh, nach unserer verpassten Meisterschaft fing es halt an, auch äh, finanziell dann immer schwieriger zu werden, da man halt äh, man hat gesehen, Schalke ist dazu fähig, Meister zu werden, Schalke hat das Potenzial, Meister zu werden und äh, viele Leute in unserem Verein, Clemens Tönnies auch, äh, kommen wir auch auf ihn gleich zu sprechen, ähm, ja, wollten es ein bisschen zu sehr forcieren, sag ich mal. oder So könnte man es, denke ich, nennen viel investiert, viel, ähm, viele Transfers getätigt und äh, unnötig auf die Zukunft gewettet, kann man so sagen, denke ich. Wird ja immer oft jetzt auch heutzutage noch äh, aktuell immer gesagt, dass Schalke einfach mit seinen Wetten auf die Zukunft komplett reingeschissen hat. Und äh, ja, dann war es dann halt so, dass er dann auf einmal ja Mitte der äh, Nullerjahre bei einem ähm, Verbindlichkeit von 250 Millionen stand es, ne? Das, ja, wie gesagt, ähm,
1: das, ist halt, das ist halt so das Ding gewesen, immer so diese, diese Nachkosten, die man von der Arena noch hatte, die halt einfach dann den Verein zusätzlich belastet haben. Erst 2019 sollte, wie gesagt, diese Arena abbezahlt sein. Ähm, da hat man auch schon früh Anleihen für aufgenommen. Aber das erste große Ding, was dann wirklich, äh, wirklich passiert ist, ist dann der 10. November 2001, an dem Tag äh, ist eine sehr, sehr wegweise Entscheidung getroffen worden innerhalb des Aufsichtsrats. Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Möllemann, ähm, seines Zeichens auch FDP-Politiker, genauso wie Rudi Assauer und Peter Peters. Ja, und das erste große Ding, was dann passiert ist, die erste wegweisende Entscheidung, die dann sehr, sehr lange und auch bis heute uns noch begleitet, ist dann der 10. November 2001, der damalige Aufsichtsratvorsitzende Jürgen Möllemann, seines Zeichens genauso wie Rudi Assauer und Peter Peters, FDP-Politiker, ist dann durch private Deals, ähm, auch innerhalb der Partei und auch auf Schalke, durch zum Beispiel die Verpflichtung von Viktor Agali, wo es wohl um Schwarzgeldzahlungen ging, ins Visier der Justiz geraten. Und es gab auch, ähm, es war so, dass der immer sehr, sehr medienwirksam aufgetreten ist. Also er ist zum Beispiel vor, vor Schalke-Spielen gerne. Leidenschaftlicher Fallschirmspringer gewesen, der Herr Möllermann, äh, gerne mit dem Fallschirm im Stadion abgesprungen vom, äh, vom Spiel, um halt sehr medienwirksam Schalke zu repräsentieren. Und das ist bei vielen anderen im Aufsichtsrat nicht so gut angekommen. Unter anderem einem gewissen Clemens Tönnies, der seit 1954, 54, ui, seit 1994 äh, im Aufsichtsrat saß. Und. Irgendwann gab es dann halt die Abstimmung darüber, angestoßen von ähm, Untergehenden im Aufsichtsrat, ähm, ob man Möllemann stürzen solle. Bei neun Mitgliedern hatten da, hatten da Stimmrecht. Beim, bei Paz-Situationen im Aufsichtsrat entscheidet dann Clemens Tönnies am 10. 2001 mit eigener Stimme gegen den äh, von auch Rudi Assauer vor allen Dingen unterstützten Möllemann. Und wird selbst Aufsichtsratsvorsitzender und wird Chef des Aufsichtsrats. Eine sehr, sehr wegweisende Entscheidung und ein, ein gutes Beispiel, wie Personal und wie äh, sowas unter Tönnies geführt wurde. Wie skrupellos auch ein Clemens Tönnies da Leute abgesägt hat, um äh, die eigene Macht zu wahren. Das wird uns auch im weiteren Verlauf der Historie in den nächsten 20 Jahren ja. auf jeden Fall noch mehrfach begleiten und mehrfach wieder ich auftauchen. Find, das ist so wild, einfach,
0: finde ich, das schon da so, also boah, wie im Mittelalter so gefühlt, wird da irgendwie so der König also wirklich in den Rücken gestochen. So. Also, ja. es ist einfach Daumen so. Das ist so ehrenlos teilweise. Und diese Machtintrigen, also da denkt ja keiner wirklich an äh, den FC Schalke 04 und den Verein FC Schalke 04 und die Fans des FC Schalke 04 so da denkt jeder nur daran so wie kann ich hier am meisten Macht aufbauen und äh, so ein Lobbygeschäft da oben teilweise ja.
1: wild und vor allen Dingen wozu das dann wozu solche äh, Sachen auch führen sicherlich nicht das einzige aber durch diese ganzen privaten Justizdetails und auch diese ja, faktische Entmachtung von Möllermann innerhalb äh, des Aufsichtsrats haben dann auch im äh, Juni 2003 letztendlich dazu geführt, dass äh, Jürgen Möllermann den Freitod gewählt hat. Also ist ja, äh, hat sich dann in mal äh, das Leben genommen bei einem Fallschirmsprung. Und ähm, ja, das äh, ist dann vielleicht auch mal so ein, so ein Zeichen, wie man teilweise mit Menschen umgegangen ist innerhalb des Vereins, unabhängig von dem, was äh, er vielleicht verbrochen hat und was... Äh, wie man aber da teilweise umgegangen ist. Äh, ein sehr, sehr gutes Zeichen, was da für Leute ähm, letztendlich was zu sagen hatten, das ist schon äh, teilweise wirklich,
0: wirklich sehr, sehr erschreckend.
1: Aber nun gut, ja, ähm, bezüglich Vielleicht dieser Sache. Ein Sachen, bisschen
0: zum Sportlichen, da in dieser Saison. Also ähm, da lief es ja noch, würde ich sagen, äh, ja, relativ erfreulich. Man äh, hat äh, zum ersten Mal Champions League gespielt. Zwei in der Vorrunde direkt dann gescheitert, aber das war auch schon mal ein Meilenstein, sag ich mal, in unserer sportlichen Geschichte zumindest. Erstmal in der Champions League vertreten. Äh, haben in der Liga den fünften Platz geholt und was natürlich am wichtigsten war, wir haben den DFB-Pokal verteidigt und den DFB-Pokal gewonnen. Ähm, kleine Anekdote noch dazu, da hat ja dann bei der Feier Rudi Assauer-Gelsenkirchen schön den Potter vom Wagen gehauen. oder also
1: Ja, da war der, der Pokal dann schief. Diese
0: diese Macke von diesem Pokal, ey, das, der stand einfach krumm. Ja,
1: also, <lacht> ja einfach einfach ja, mal fallen lassen. Eigentlich. Also, ja. passiert. Aber wir hatten ja schon einen vom Jahr davor. Also Wobei es ist ja, ist ja. dann ist ein äh, Wanderpokal. Ähm, naja. Aber auch jeden nach Fall. dieser
0: Saison leider äh, hat äh, ja unser geliebter Trainer äh, und Eurofighter Trainer Hüb Stevens auf den Verein verlassen. Nach sechs Jahren, so lange hat kein Schalke ausgehalten bei uns zu sein, also das ist schon schon krass und dann muss man sagen, also ab diesem Zeitpunkt fing diese ganze Trainerkarussell Scheiße an, ne? Also ab dem Zeitpunkt, wir eine Schalke 26 ein Trainer, Trainer. Ja,
1: Wir hatten 26 ja. Trainer seit Hibs.
0: Das ist einfach krass, teilweise noch äh, natürlich unter den 26 Trainer auch ein paar ein paar Interimstrainer, die nur für zwei, drei Spiele übernommen haben, aber alles in allem saß, glaube ich, ja, kommt hin, wenn man sagt, jede Saison saß ein neuer Aufwärmbank. Ja. Und jede Saison gab es andere Vorstellungen und jede Saison auch andere sportliche Ergebnisse. Ne? Also danach, äh, Stevens äh, wurde abgelöst von äh, Frank Neubart, der ja, sportlich nicht so erfolgreich war und dann Ende der Saison auch abgesägt wurde äh, von. Äh, vom Verein und äh, übernommen hat er Marc Wilmons auch, Eurofighter, aber nur bis zum Ende der Saison, weil dann kam Jopainkes, also was wir für, für Trainerlegenden teilweise naja. hatten bei uns. Das ist halt wild, ist halt krass. Aber der hat auch, der war auch nicht so gut. Da sind wir zweite Runde im dfb pokal ausgeschieden. Wir sind, also nach dem dfb pokal ging bei uns die Jahre gar nichts mehr erstmal. Ne? Ja, da war also relativ wir sind da immer wenig. Wir den ersten Runden abgekackt, ey.
1: Das stimmt, also da war relativ, relativ wenig zu holen. Zumindest bis zur Saison 2,4, 2,5 so. Ähm, da wurde halt, äh, es dann halt der sportliche Erfolg hat sich dann so langsam aber sicher eingestellt, auch aufgrund von wirklich Wetten auf die Zukunft und der hohen Verschuldung, die man dann äh, einfach auch vorbringen musste Mitte der Nullerjahre. Äh, Im Herbst 2002 haben wir zum Beispiel eine 85 Millionen Anleihe äh, bekommen. Äh, von dem Zeitpunkt an hat diese chronische Verschuldung, die letztendlich dazu führt, wo wir jetzt stehen, äh, schon sehr, sehr stark begonnen. 2004, 2005, äh, Schalke tatsächlich dann die Vizemeisterschaft erreicht. Wir hatten es wieder in eigener Hand und haben es wieder nicht geschafft. Zwar nicht ganz so dramatisch wie 2001 oder auch 2007, aber ähm, trotzdem natürlich sehr, das sehr ärgerlich. Letzte,
0: das letzte Saisonviertel war einfach Kacke. Also da haben wir am Stück einfach nur die Spiele verloren. Hinterher da also... Ja. Naja, aber wie gesagt, nicht so tragisch jetzt wie andere Vizemeisterschaften, die wir schon eingefahren haben.
1: Und durch diese Vizemeisterschaft konnten wir 2005, 2006 dann auch ähm, in der Champions League spielen, haben da in der Gruppenphase den dritten Platz immerhin erreicht, was uns dazu äh, halt berechtigte im UEFA Cup weiterzu, ähm, weiterzumachen. Das ist ja eine Regel, die bis heute Bestand hat. Äh, ja, und das sollte in der nächsten Saison dann auch ziemlich erfolgreich sein, nämlich 2005, 2006 sind wir erst im Halbfinale an Sevilla gescheitert, äh, in der Verlängerung sogar erst, ziemlich dramatisch, also... Eine sehr, sehr erfolgreiche UEFA Cup-Saison auf jeden Fall. In der Liga gleichzeitig nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber ähm, auf, auf jeden Fall ähm, eine grundsätzlich eine relativ erfolgreiche Zeit.
0: Ja, das war auch so die Zeit, wo ich so das erste Mal auch ins Stadion gegangen bin mit meinem Vater. So. Das war, also Mirko Lomka war glaube ich so der erste Trainer, der dann dann äh, 26 äh, am Ende übernommen hatte äh, von, von Oliver Reck. Ähm, das war die erste Zeit, wo ich so im Stadion war. Da hatte ich meine ersten Stadionerlebnisse. Und da muss ich auch so sagen, da, bin, da bist du ins Stadion gegangen und du hast erwartet, dass wir gewinnen. Ja. Heute habe ich das nicht mehr. Richtig. Und das, das ist schade. Ist das das da ist ich, da ich noch mit meinen fünf, sechs Jahren habe ich geweint, wenn wir verloren haben. So ich kam ich aus dem Stadion und bin richtig ausgerastet. Ich, kon, ich kann ich jetzt noch immer nicht. Ich kann nicht verlieren. Aber mittlerweile, wenn ich jetzt auf schalger Niederlagen gucke, dann blicke ja, da du aktuell anders drauf, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, es, ich muss sagen, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Stadion. Ich war zwar schon Fan, aber ähm, mich hat halt erst so, erst richtig hat mich halt die WM im eigenen Land elektrisiert. Ab dem Zeitpunkt war ich dann wirklich nicht nur so, so Schalke-Fan, sondern ich wollte auch immer ins Stadion und ähm, ja zu meinem ersten Stadionerlebnis. Äh, das war ein bisschen später, kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, vorher war aber auch ähm, noch was, ja was sehr sehr entscheidendes, ein wie ich finde sehr sehr trauriger Tag und schlimmer Tag für die schalke geschichte der 17. Mai 2006. Ja, offiziell ist Assauer zurückgetreten, aber äh, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ähm,
0: rausgeekelt Rausgeekelt
1: und verbannt von Clemens Tönnies und wie äh, weiteren Entscheidungsträgern, äh, das führt halt nicht nur dazu, dass Assauer zurücktreten musste, der zu dem Zeitpunkt schon äh, an Demenz erkrankt war, sondern halt auch dazu, dass ihm zum Beispiel die Ehrenkarten gestrichen wurden, dass eben der pa äh, private Parkplatz auf Schalke gestrichen wurde und dass jemanden, also, wo wären wir heute ohne Rudi? Also. Ähm das, kannst, das
0: kannst du dir nicht ausdenken. Vor allem auch, ich finde ich find den Zeitpunkt auch so schlecht gewählt, weil mhm. 2.6, Ende der Saison, 2-6 EM, äh, WM steht vor der Tür. Im eigenen Land. In einem Stadion, also die Verdienstarena war ja Austragungsort von mehreren Gruppenspielen. Ich meine sogar in einem Achte- und Viertelfinale sogar. Ja. Ähm, also. Wie kann man denn, und wir haben ja schon oft gesagt, die Arena auf Schalke, die Felddienstarena, ist das Lebenswerk von Rudi. Wie kannst du dann, also sie wurde ja auch deswegen gebaut, wegen der WM. Wie, wie kann man den dann da die Karten streichen, den Parkplatz streichen und den so ja. in so einer Art. Und verbannen von verbannen von Schalke, ähm. Gegen den, also das war ja auch, das war ja auch wirklich der, der Bruch zwischen Tönnies und den Fans, der komplette Bruch. Also seitdem ist der ja nur noch, weiß ich nicht, wurde nur noch ausgepfiffen, wenn der öffentlich aufgetreten ist im Stadion oder so. Es ist also einfach dämlich.
1: Richtig, also zu dem Zeitpunkt im Mai 2006, zu dem Zeitpunkt hätte Tönnies abgesägt werden müssen. Ich glaube, das hätte sehr, sehr viel, was auf Schalke passiert ist, hätte das uns erspart. Ja. Auch auch wenn, auch wenn wahrscheinlich wieder einige sagen, ja, aber er hat doch auch Geld und der hat auch Geld reingesteckt, der hat kein Geld reingesteckt, der hat sich das auch noch mit 6% verzinsen lassen. Und wenn du zur Bank gehst und Kredit bei der Bank beantragst, kriegst du weniger als 6%, musst du weniger zahlen. Also es ist nie so, dass äh, Tönnies wie ein Günter Eichberg zum Beispiel Geld in den Verein investiert hätte. Das ist nicht so. Und dementsprechend ist diese, ist diese, diese Fabel vom, äh, vom Wohltäter Tönnies ist halt einfach kompletter Blödsinn. Ja. Äh, das, und deshalb hätte zu dem Zeitpunkt hätte schon. Ähm, hätte Schalke schon äh, Turniers äh, schmeißen müssen. Also da hätte hätte der schon gestürzt werden müssen. Ähm, ja. Aber <lacht> wo wir jetzt gerade so über, über Tönnies hergezogen haben, ähm, im Oktober 2006 hat er dann äh, noch einen großen Sponsor miteinander gezogen Gazprom bis heute wichtiger Sponsor, durch, ja, auch, weil er halt einfach ein Kumpel von Putin ist, <lacht> muss man einfach sagen. Der damals schon... Äh, der damals einfach schon auch schon über zehn Jahre Präsident war. <lacht> der, ist, also, der ist halt seit 25 Jahren da Präsident. Das ist ähm, schon krass. Ja, ja. Aber
0: also, da muss man halt auch sagen, ne? also Gazprom rettet uns ja auch jetzt gerade den Arsch, ja, muss mal, dass sie uns sagen. weiter sponsoren, uns weiter das Geld äh, geben. Und, ähm,
1: Aber eigentlich ist das nicht mit dem Leitbild
0: von Schalke vereinbar, dieser Staatskonzern, das muss man auch einfach mal ja, sagen. Nicht nur mit dem Leitbild von Schalke generell, finde ich es ein bisschen... Äh, fragwürdig als europäische Mannschaft so einen russischen Sponsor da auf der Brust ja, zu tragen. aber oder? sagen wir
1: mal so, es haben ja auch genügend äh, Vereine,
0: Sponsoren aus Katar oder anderen Scheichländern, ja, also sagen wir es mal so. Ja, das ist ja dasselbe, das ist ja dasselbe. auf jeden Fall. Jeden Fall ist halt nur die Sache, dass gerade die Katar-Dinger und so sind, gerade mehr einmal im Fokus wegen der WM auch als jetzt ja. unser Gazprom. Aber das ist eigentlich, eigentlich ist das ja ungefähr dasselbe. Ne? Muss ja. man halt leider dann mal so ein, sagen. Dann so
1: ein Staatskonzern wieder, leider. Ja. Ähm, ja,
0: dann aber leider wieder ein
1: weiterer ziemlich, ziemlich bitterer Moment war dann der äh, 12. Mai 2007. Ich habe es live gesehen damals, ähm, Schalke spielt am 33. Spieltag in Dortmund und äh, ja, haben wir verloren, 2-0. Und haben da sozusagen die Meisterschaft, die wir komplett in eigener Hand hatten, aus der Hand gegeben. Tor von Ebi Smolarik und Alex Frei vermasseln Schalke die Meisterschaft. Wir verlieren, Stuttgart gewinnt gleichzeitig und lässt am letzten Spieltag nichts mehr anbrennen. Deshalb wird Schalke auch in dieser Saison zum dritten Mal in sechs Jahren wieder nur Vizemeister. Die insgesamt neunte Vizemeisterschaft der Vereinsgeschichte. Ja, muss man sagen, war das, war, das, war, das war glaube ich, so wirklich der, der, der Zeitpunkt, wo ich wirklich gesagt habe: Boah, nee, Schalke, das ist so ein, so ein wichtiges Ding jetzt. Jetzt äh, muss ich noch mehr hinter diesem Verein her sein. Und äh, ja, genau, also war ich da wirklich, wirklich. War schon. War schon, war schon sehr bitter. Musik war schon
0: einen. sehr, und sehr bitter. Das war halt, hast halt wirklich mal, also die die Geschichte da, Meister der Herzen 2.1, das war halt so ein, das habe ich persönlich halt nur aus Erzählung alles so genau. mitbekommen, aber das Ding 2.7, das hat man halt einfach äh, am eigenen Leib, sag ich mal, erf erfahren mhm. ne? und das 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 war echt nicht schön, muss ich sagen. Vor allem auch Dortmund damals, da also siehst du nochmal, Derby, scheißegal, wo du stehst in der Tabelle, Dortmund damals absolut unbedeutend, irgendwo... Platz 13 in, im, ja im unteren äh, in der unteren Hälfte der Tabelle und dann verlierst du da Sang und Klang 2-0. ja es war schwarzer ja. Tag wieder in unserer mal Vereinsgeschichte wieder. mal
1: wieder ja zur Saison 27 28 wollte man natürlich wieder alles besser machen und dann kam tatsächlich auch das erste Spiel, wir haben da übrigens am, am ersten Spieltag auch einfach bei Meister Stuttgart gespielt. Also erster gegen zweiter, das war krass der Eröffnungsspiel, 2-2 am Ende. Äh, durch, Tor in der letzten Minute vom Neuzugang, Ivan Rakitic. Äh, damit man mal weiß, wer so alles war bei uns gespielt hat, das ist schon, schon legendär. Ja, aber am 13.19.2007 war es so weiter. war ich dann tatsächlich auch das erste Mal bei einem Spiel im Stadion. Ich war vorher divers Mal beim Training, aber... Ähm hat Mein äh, mein Vater ist dann mit mir ins Stadion gegangen, damals gegen Arminia Bielefeld noch, ähm, gegen die Mannschaft, gegen die wir 13 Jahre oder 14 Jahre später äh, sang und klanglos absteigen sollten, ähm, gegen die war das erste Spiel, Bielefeld war damals Tabellenführer ähm, und ja, wir haben das Spiel gewonnen durch Tore von Kuradi, Asamoah und äh, Rafinha. Äh, das war schon, das waren schon wirklich, das waren die, wirklich die goldenen Zeiten. Und ja, ab dem Zeitpunkt äh, war man dann auch... Das Ding ist, wenn man auf Schalke das erste Mal im Stadion ist, dann bleibt man da. Das ist einfach so. Also wenn du dann... 100 pro, 100 pro. Einmal die Nordkurve singen hören, dann, dann, bis, dann bist ist du vorbei. da elektrisiert. Das, ist vorbei. Genau, ist, ist vorbei. vorbei. <lacht> und die Saison 07 und 08 war dann auch insgesamt relativ, äh, relativ erfolgreich. Champions League Viertelfinale. Erst an Barcelona gescheitert mit äh, dem Wunder von Porto damals, äh, als wir im... Sehr, sehr ähnlich. Es war, da, deshalb wurden diese Vergleiche gezogen zu unserem UEFA-Cup-Sieg 97 gegen Inter. Äh, Hinspiel 1-0 gewonnen, Rückspiel 1-0 nach regulärer Spielzeit verloren. Und äh, ja, und da Und an dem Tag ist auch der Stern von Manuel Neuer endgültig aufgegangen. Also was der da alles gehalten hat in diesem Spiel. Ja. Und genauso und wir haben genauso 4-2 gewonnen. Und derjenige, der äh, Spieler, der das 1-0 gesch äh, geschossen hat, hat an der äh, selben Stelle... Im Elfmeterschießen wie damals gegen Bayern geschossen und auch da hat Neuer gehalten anstatt von Lehmann. Also das war wirklich, die Ereignisse Flashback. haben sich absolut, wirklich absolut Flashback. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir halt im Viertelfinale an Barcelona gescheitert. Allerdings, muss ich sagen, verstehe ich bis heute nicht. Nach einer 5-1-Niederlage gegen Werder Bremen ist Lomka geflogen. Also eine, eine Trainerentlassung, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Dann haben äh, Juri Mölder und Mike Biskins Mike übernommen
0: Biskins. und uns bis zum Saisonende geführt und haben uns immerhin auf den dritten Platz gebracht. Äh ja, ich meine, es war, der muss ich auch sagen, also das Slomka zu dem Zeit, dass das Slomka da gefeuert wurde, so ein 5-1 kann halt mal passieren. Also die Saison an sich bis dahin war nicht schlecht. Wir hatten bis dahin fünf Niederlagen nur. Also ja. es gab deutlich schlechtere Zeiten. Und das ist halt das, was auch dann jetzt die nächsten Jahre dann geprägt haben, dass immer so, ja, viel zu schnell die Welle gemacht worden ist, das ist, also wird ja auch immer gesagt, auch Schalke, Unruhe, da musst du nur mit dem Finger schnipsen. Ja. Das und schnipsen. die ist da. Also, und das war so komplett unnötig, wirklich, dass dass man den da rausgeschmissen hat, meiner Meinung nach, weil, wie gesagt, man ist am Ende trotzdem auf dem dritten Platz gelandet. Man hat damit, wie gesagt, Clemens Turniers auch, hat nämlich in diesen Jahren immer gesagt, wir werden hier jetzt Meister, mal. Es wird jetzt langsamer Zeit und hat so viel Druck gemacht, und das hat mehr dem Verein geschadet, als dass es ihnen irgendwie geholfen hätte.
1: das stimmt. Daher. Das äh, hat, war damals auch so, also das war auch eine ganz wilde Saison, weil die Spiele, die wir verloren haben, waren halt alles gegen Abstiegskandidaten. Ich weiß, wir haben damals ähm, an so einem ganz ekligen Freitagabendspiel in Cottbus verloren, die als 18. sang- und klanglos absteigen sollten, gegen Karlsruhe zu Hause 0-2 verloren, äh, die auch weit unten standen. Ja, also wirklich eine sehr, sehr unnötige ich. Saison.
0: Dieses Karlsruhe-Spiel kann ich mich noch genau daran erinnern. Ja. Da war ich im Urlaub, nämlich, und da, da musstest du immer im Teletext gucken. Ja, ja. Das ist so live, weil da, da gab es noch nicht irgendwie so diese krassen Mobiltelefone und so und Smartphones. Die gab es also nicht. Da musstest du im Teletext, hast du geguckt, über wie viel steht. So. Ja, das, schon das, geil. das war, ja. war schon
1: die gute alte Zeit, als vor der Bundesliga-Konferenz, als man keinen Sky hatte, oder da war es noch Premiere, und dann einfach davor saß, äh, vor dem Teletext gewartet, hat, bis was ja. passiert hat. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Richtig
0: gut und sehnsüchtig auf die Sportschau gewartet hat.
1: Genau. Natürlich. Ja, und zur Saison 2.8, 2.9 kam dann <lacht> ein ganz, ganz also großer Stern an unserem Trainer hin. Mein,
0: er ist echt mein Highlight. Also
1: Fred Rüttenwund geholt. <lacht> für
0: mich der schlechteste Trainer in diesen ganzen Jahren. Ah, der, war, also, der war
1: einfach restlos überfordert zu jedem Zeitpunkt. Wie, aber
0: er hat er hat. Äh, ein Spieler mitgebracht. Genau. Ist, der gut war und ein der Kacke war. Orlando Engela, die, die Ente von, von Twente. Ist das schlechte Beispiel. <lacht> also was der, das war so ein langer Lulatsch, der irgendwie komplett lost durch die durch Der hatte
1: der eine Statur, wie ein Innenverteidiger, hat aber irgendwie
0: Zehner gespielt oder auch ja, bei Achter irgendwie sowas. Und hat aber hatte einen, Schuss, der, der hat einen guten Bälle
1: Schuss, verloren. der hat einen guten Schuss. Einen guten Schuss, einen guten
0: Schuss, Schuss der hatte der, genau. Der, aber ah wirklich keine Bude, kein gar, auch, gar äh, nichts. Äh, in diesem Jahr kam auch Jefferson Verfahren zu uns. Ja, das stimmt, das stimmt. Düsen Jeff.
1: Düsen Jeff. Ähm, der die rechte Seite oh. da in
0: den nächsten Jahren wirklich beackern
1: sollte, wie kein zweiter. Und unser immer noch, ich finde es immer noch, ist unser letzter guter Flügelspieler gewesen.
0: Wir halt ja, in also in diesen Jahren, also dann auch dann bis zum DW Bukasieg äh, 12, hatten wir meiner Meinung nach damals die beste rechte äh, Seite in der Liga. Ja. Mit Azuto, Ushida und Jefferson verfangen. Also, wie geil das war. Ushida überläuft immer verfangen. Der liegt ja. ab. Ushida flankt, Huntelator. War, war schon, war ein, schon, war schon überragend. Kann man nicht anders sagen. Ja, aber, aber so weit, so weit sind wir ja noch nicht. Äh, 2.9, äh, genau, wurde, also, Friedrücken wurde in derselben Saison dann noch entlassen. Genauso ähm, wie Teammanager Andreas Müller. Im genau. März 2-9 beide kurz hintereinander abgesägt. Da hat dann äh, wieder Mike Wiskens als Interimstrainer übernommen. Hat uns dann noch auf Platz 8 geführt. War eine ja, sehr war, schwache also Saison insgesamt. Sehr, sehr sehr durchschnittlich. Und da war es dann auch so dass nochmal zu den Wetten auf die Zukunft. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt 250 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Ein Verlust von so 17 Millionen Euro in dem Jahr. Und äh, ein Rückgang des Jahresumsatz um 15 Prozent, weil man halt gedacht hat, ja, äh, wir... Wir schaffen, wir schaffen europäisch. Hat dann nicht so ganz funktioniert. Und dasselbe ist uns ja, sag ich mal, jetzt in den letzten Jahren auch des Öfteren passiert, dass man dachte, wir, wir spielen europäisch. Hat dementsprechend geplant und finanziert. Und äh, ja, es gab nicht diesen Plan B.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das ist richtig. Ähm, ja, und zur, zur neuen Saison zu 10. Hat dann, wegen Wetter auf die Zukunft, Meistertrainer Felix Magath aus Wolfsburg übernommen. Und er hat nicht nur den, den Trainer in Post übernommen, sondern auch den Managerposten und saß im Vorstand. Dadurch wurde gleichzeitig unser letzter Präsident Josef Schnusenberg ent, äh, entmachtet. Und ja, also der hat wirklich, konnte halt wirklich alle Entscheidungen wirklich faktisch treffen. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich gewesen. Allerdings war es auch sportlich erfolgreich. Vizemeister und Halbfinale dfw pokal sprechen auf jeden Fall eine, 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 klare, eine klare Sprache. Ähm, da, und wurde noch da wurden auch richtig trainiert. Da wurden noch richtig trainiert, genau. Mit Medizinwellen. Medizin <lacht> <mit> Medizin <lacht> die guten alten Medizinwälder von, äh, von Felix Magath. Ähm, und zur neuen Saison wollte man dann unbedingt mit Magath weitermachen und wollte dann halt noch mehr dies meistens klar, Raul und hundler zwei Weltstars zu dem Zeitpunkt geholt, ja. die dann ja auch dementsprechend eingeschlagen haben auf Schalke, also das war, ja, das war ja keine unnötigen Transfers, die haben ja also die haben ja so abgerissen das bei uns, war, das war Wahnsinn. Das war so geil. Ja. Aber, da, dann zeigt sich mal wieder das Gesicht von Clemens Stönnies, der gute Felix Magath ist ihm dann nämlich deutlich zu mächtig geworden, immer innerhalb des Vereins. Und so kam es, wie es kommen musste, 16. März 2011, Trotz Erreichen des Halbfinals der Champions League, trotz Erreichen des DFB-Pokalfinals und trotz einer guten, äh, guten Bundesliga-Saison wird Felix Magath entlassen und freigestellt. Und fünf Tage später kommt Ralf Rangnick, auch schon oft äh, häufiger bei uns gewesen. Ja, und äh, über, übernimmt dann äh, den Trainerposten ähm, und erreicht gut gegen Manchester United. Damals konnte man, durfte man durchaus mal verlieren. Die hatten damals, aber eine Spiel absolute davor war ja
0: viel wichtiger. Das Spiel davor gegen Inter, unser Wunder vor Da saß aber,
1: da saß Ralf Rangnick da schon vor Bank, ja, ne? Ja,
0: da saß ja. schon Ralf Rangnick auf der Bank. Das war, also das war, glaube ich, mit eins der geilsten, wenn ich ein paar Spiele aufzählen würde, ja. von Schalke, die absolut geil waren, dann war es äh, das, das 2 zu 5, äh, im Sansiro. Ja, wahrscheinlich noch das Derby, das 4-4. Aber also, das gehört auf jeden Fall mit zu meinen absoluten Highlights ja. in meinem Schalker Leben muss ich sagen. Also, ich weiß noch, ey, dieses, das erste Tor, was wir kriegen, wo Neuer, der diese Saison absolut bockstark war, sich da auch in, das war ja die Saison nach der, ähm, nach der WM, war es ja die Saison, ähm, und sich dann, sag ich mal, in dieser Saison auch sehr für, äh, den FC Bayern München da beworben hatte mit seinen Leistungen, wie der diesen Bock geschossen hat. dann ne? kommt da raus, köpft den Ball in typischer neuer Manier, aber in die Füße von dem Interspieler und der knallt den über, weiß ich nicht, 40, 50 Meter rein.
1: Ja. Vor allem in der ersten oh. Minute, da waren 40 Sekunden. Ich weiß, ich, ja. ähm, ich, äh, <lacht> ich habe damals, das war das erste Spiel, was ich spät gucken durfte. Da war aber auch erst um Viertel von neun Anpfiffen, da war ich dann ja noch 10. Ähm, Durftest du das komplett
0: gucken? Ich durfte das komplett gucken, ja Von Anfang an? Bei ja. mir war es nämlich, nämlich so Mir wurde gesagt, ja, erste Halbzeit darfst du gucken Aber dann stand es halt 2-2 Zur Halbzeit und da war so Oh, okay, okay, Felix Darfst du, zweite Halbzeit darfst du auch gucken
1: Ja, dann, das muss ich sagen, weiß ich nicht mehr Aber das war das erste Mal, dass ich so spät, wirklich Fußball gucken durfte und ähm, an, Weiß ich, haben meine Eltern mir so gesagt Nach der ersten Minute, ja Ihr liegt ja eh schon zurück, da kannst du jetzt ja auch ins Bett gehen, aber ich wollte nicht. Und ja, was dann? Was dann, ich glaube, Das ist glaube ich das
0: einzig gute Spiel von Idu auf Schalke gewesen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Safe 100 Pro. Ja.
1: Mit, noch, mit, mit Eigentor äh, von Gianluca Ranocchia. Ähm, also war schon einfach ein, einfach ein grandioses Spiel. Raul auch wieder ein überragendes Tor. Ja, einfach.
0: Aber also mega.
1: Jo, war auf jeden Fall ein mega, mega Spiel. Leider dann im Halbfinale gegen Menu gab es dann relativ wenig zu holen. Da sind wir ziemlich sang- und klanglos 2-0 und 4-1 untergegangen. Aber die Saison 2011 sollte trotzdem noch mit einem großen Highlight enden. Und äh, zwar mit, mit dem fünften Pokal pokalsieg der Vereinsgeschichte. 2011. Ähm, ja, gut, wir haben erstmal ein grandioses Halbfinale gegen Bayern gespielt. 1-0 durch ein Tor von Raul Uh, ja, und man muss sagen, die Auslosung war halt so, dass wir, dass wir gegen Bayern gespielt haben und das andere wir ja. war Cottbus Kott, gegen, äh, gegen Duisburg, zwei Zweitligisten, weil halt klar war ja, okay, wer Schalke gegen Bayern gewinnt, der wird wahrscheinlich den DFB-Pokal gewinnen. Und es ist so, komm Schalke hat relativ überraschend, den. Ähm gegen die Bayern gewonnen, durch ein schönes Kopfballtor von Raul, 15. Minute, ja und dann äh, sollte das Spiel gegen Duisburg zum Fest werden, Duisburg war von Anfang bis Ende, muss man sagen, in diesem Spiel überfordert und Schalke auch da, da ging gar äh, für die. Hat, äh, hat Schalke auch äh, sensationell äh, fünf Buden gemacht im DFB-Pokalfinale,
0: der höchste Pokalsieg aller Zeiten. Ähm, und wer da alles getroffen hat, ne? Also, ja. wie gesagt, wir sagen gerade schon, Raul, Raul hat getroffen. Ähm, wir hatten Jefferson Fafan, der getroffen hat, Julian Draxler. Hat ähm, auch, und Hö, das war auch da.
1: das hat war getroffen, nicht, aber, hat so ich, aber ich muss dich korrigieren: Fafan hat im Pokalfinale nicht getroffen. Hat Fafan nicht getroffen? Nee, Jurado hat getroffen. José Manuel ja. Jurado. Der war, der war bei uns an der Schule. Der war bei uns mal an der Stimmt, der äh, ich habe noch, hab noch ein Autogramm von dem auf so einem college block von mir. Same, same, ich auch. Weil ich hatte, ich, ich hatte keine Autograppkarte, also deshalb, äh, Jurado hat das 4-0 gemacht und Klaas Jan hat noch das 5. gemacht. Klaas ähm, Jan, jawohl. Ja, aber auf jeden Fall enden wir, wie schon in der letzten Folge, mit einem grandiosen DFW-Pokalsieg. Allerdings, letztes Mal war es nur der Trostpreis für die vergebene Meisterschaft. 2011, würde ich sagen, eine wirklich gute Saison, die dann, ähm, ja, die dann am Ende mit einem schönen DFB-Pokalsieg zu Ende gehen sollte. Und das war, muss man sagen, in unserer Zeit, wo wir Fans sind, äh, schon, das, schon der größte Erfolg. Ja, auf jeden Fall. War
0: das Highlight, sag ich mal. In den genau, letzten genau. Auf, ja, jeden, auf, jeden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ist ja eine Seltenheit, dass man Titel gewinnt. Ne? Ja, richtig. Seitdem haben wir, haben wir nichts gewonnen.
1: Genau. Ja. Und dementsprechend sind wir für heute dann auch mal am Ende. Ähm, ja, nächste Woche geht's weiter Wir werden wieder euch updaten Unsere Flaschen für Europa, die, die da noch dabei sind Das Achtelfinale steht jetzt an Und auch das Viertelfinale ähm, Bis zur nächsten Woche Werden euch da selbstverständlich Updaten und weitermachen In unserer Historia Mit Beginn mit dem Jahr 2011 Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen Wie immer Ihr freut euch genauso auf die neue Saison wie wir Ihr habt Bock, jetzt wisst ihr auch, <lacht> auch, wen wir spielen und ja, äh, deshalb wünschen wir euch, wünschen wir euch alles Gute. Sagen, schöne, Woche. schöne Woche. Bleibt sportlich. Feuer Deutschland an einem, äh, so. am Dienstag oder welches Land auch immer ihr anfeuern wollt. Und äh, wir wünschen euch eine, eine ganz tolle Woche. Viel Spaß. Glück auf und bis, bis nächste dann. Woche.
0: Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, Glück auf.